0: Pewnego letniego poranka 1990, przepraszam, 1909 roku 37-letni Louis Blériot ogłosił, że następnego dnia odbędzie e, pierwszy lot samolotem nad kanałem Lamache. A to ogłoszenie, to ogłoszenie zelektryzowało jego rywala, bogatego młodego człowieka Huberta Lathama. Latkam był weteranem polowań i ekspedycji badawczych w Afryce. Każdy z nich miał wielką chęć być pierwszym, który pokona dystans ponad 30 kilometrów przelatując nad kanałem. Latkam nie brał pod uwagę Bleriota. Zupełnie się z nim nie liczył. Czasami nawet go wyśmiewał. Bleriot zaprojektował samolot, jednoosobowy samolot napędzany silnikiem mocy 24 koni mechanicznych. A latkam, miał do dyspozycji jeden e, z najlepszych samolotów w tamtych czasie. E, samolot jeden w swoim rodzaju. E, miał wszystkie najnowocześniejsze urządzenia w tamtych czasach. Mało tego, stać go było na wynajęcie mechanika, który... Dbał i utrzymywał jego samolot w idealnym stanie. 25 lipca 1999 roku Hubert Latham stał wcześniej rano. Wstał wcześniej rano, aby sprawdzić, jaka jest pogoda. Jednym spojrzeniem stwierdził, że nie jest sprzyjająca do lotu. Tylko głupiec zaryzykowałby latanie dzisiaj, powiedział do siebie. I z rozkoszą z powrotem położył się spać. W tym samym czasie w małej wiosce w pobliżu Calais Bleriot sprawdzał swój samolot i studiował mapę. Z ufnością pomachał niewielkiej grupie ciekawych widzów i wziął kurs na Anglię. A pół godziny później wylądował w Dover. Ratując nie tylko honor, ale wygrywając nagrodę ufundowaną przez brytyjską gazetę w wysokości 25 tysięcy franków. Louis Blériot jako pierwszy człowiek przeleciał w maszynie cięższej od powietrza nad kanałem La Manche. Latka przegrał, ponieważ tamtego poranka wolał iść z powrotem do łóżka niż latać. A czasami, czasami w życiu zbyt łatwo znajdujemy dla siebie usprawiedliwienie i, I bywa tak, że nie zarządzamy dobrze tym, co mamy. Nie zarządzamy dobrze swoją energią, czasem, środkami, swoimi talentami. A zdarza się, że przez nasze zaniedbanie, głupotę, niezierpliwość czy przez zwykłe lenistwo nie zrobimy czegoś bardzo ważnego. Czegoś, co może mieć i co będzie miało znaczenie. A czasami... Konsekwencje tego bywają bardzo bolesne. Na przykład młody mężczyzna spóźnił się na samolot, ponieważ za długo spał. A ktoś inny musiał w ostatniej chwili zmienić swoje wakacyjne plany, ponieważ wcześniej nie sprawdził, że jego paszport stracił już datę ważności. A biuro podróży, w której zarezerwowane miał wycieczkę, nie oddało za tą nieodbytą podróż. A młody chłopak nie zdał poważnego egzaminu, ponieważ zamiast rzetelnie do niego się przygotować, spędzał czas grając na komputerze. A ktoś inny zbagatelizował lekarza i jego zalecenia. Nie zrezygnował z rzeczy, które mu szkodziły. I przetrzewśnie zmarł z powodu marskości wątroby. I to tylko... Niektóre spośród wielu sytuacji, gdy już jest za późno i musimy ponieść konsekwencje swoich zaniedbań, swojego lenistwa, bezmyślności czy po prostu głupoty. A konsekwencje te mogą być dla nas mniej lub bardziej bolesne. Mogą kosztować nas sporo pieniędzy, zdrowia, czasami nawet i życie. Jest jednak Taki rodzaj zaniedbania bezmyślności czy lenistwa, który może wpłynąć na to, gdzie spędzimy wieczność i co w tej wieczności będziemy robić. A o, tym, o tym mówi dzisiejszy fragment z Pisma Świętego, który chcę z Wami się podzielić, który chcę wspólnie z wami przeczytać. I będę czytał fragment z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału od 14 do 30 wersetu. I będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im imienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł, wykopał ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służącego, służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przeniósł dalsze pięć i oznajmił: "Panie, powie- powierzyłeś mi pięć talentów. Proszę, zyskałem dalsze pięć". A pan na to: "Wspaniale, dobry, wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię Cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty. Zobacz, zyskałem dalsze dwa. Pan odpowiedział, wspaniale, dobry, wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Postawię Cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. A w końcu... Zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypowałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Zwracam to, co Twoje. Wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzymuje więcej i będzie miał w nadmiarze, temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. nieużytecznego sługę wrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W historii tej w historii tej widzimy człowieka, który zanim wyjechał w długą podróż, przywołuje swoich ludzi, swoje sługi i przekazuje im różne sumy. Każdemu według jego zdolności. Pierwszy, pierwszy z nich otrzymał pięć talentów, drugi dwa, a ostatni jeden. Ci słudzy mieli tak wykorzystać te talenty, aby przynieść zysk swojemu panu. Proste, ale jak czytamy w tej przypowości, to nie było proste dla wszystkich. Człowiek, który otrzymał pięć, zyskał dalsze pięć. A co byśmy powiedzieli o takim człowieku? Prawdopodobnie wielu z nas powiedziałoby, ten to ma głowę do interesów. Menadżer wysokiego szczebla. Tak naprawdę każdy właściciel dużej firmy chciałby mieć takiego wachowca w swoim zespole. Wziął pięć talentów, tak nimi obracał, tak kombinował, że zyskał kolejne pięć. Nie bał się zaryzykować. Nic nie stracił, a tak naprawdę zyskał wiele. Ten, który otrzymał dwa, podobnie. Także podwoił to, co otrzymał. Jednak ten, który otrzymał jeden talent, odszedł, wykopał dół i ukrył go. Trzej słudzy odpowiedzialni za interesy swojego Pana. Każdemu z nich dana została odpowiedzialność zgodnie z ich zdolnościami. Po długim czasie Powraca Pan i rozlicza się z nimi. Pierwsi dwaj otrzymali dokładnie tę samą pochwałę. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. A więc sprawdzianem ich służby nie było to, ile tak naprawdę zarobili ale sprawdzianem było to, jak się starali. Każdy z nich wykorzystał w pełni swoje zdolności, swoje umiejętności i pomnożył to, co miał. A mówię tutaj o tych dwóch pierwszych sługach, którzy pomnożyli to, co mieli o 100%. Natomiast ten trzeci sługa, i to jemu właśnie o dziwo Chrystus tej przypowieści poświęca najwięcej uwagi. Ten trzeci sługa nie przynosi nic, z wyjątkiem urazy i wymówek wobec swojego Pana. Oskarżał swojego Pana, że jest twardy i ma wygórowane oczekiwania, że z niej gdzie niesiał zbiera, gdzie nie rozsypywał. Tłumaczył się tym, że został sparaliżowany przez strach i zakopał, zakopał swój talent. I co mógł pokazać swojemu Panu? A to, co mógł pokazać swojemu Panu, to tylko dziura w ziemi. I bardzo smutne. A Pan w tej przypowieści skarcił go za to, że jest zły i leniwy. Skoro wiedział, jaki jest Pan, czemu nie dał pieniędzy bankierom w celu osiągnięcia większego zysku? Gdyby człowiek ten zrobił choćby, gdyby zarobił choćby jeden talent, dzięki talentowi, jaki posiadał, na pewno otrzymałby taką samą pochwałę, co pozostali dwaj. A jego talent, jak czytamy, został zabrany i przekazany temu, który ma dziesięć talentów. Dzisiaj, na podstawie tej przypowieści, jestem przekonany, że ci, którzy pragną być używani dla Bożej chwały, otrzymują do tego środki. Ale prawda jest też taka, że jeśli nie ćwiczymy swoich mięśni, to one słabną i zaczynają znikać. Jeśli nie wykorzystujemy w pełni zdolności i umiejętności otrzymanych od Boga, to je po prostu tracimy. Tak bywa w życiu, że tracimy to, czego nie używamy. Że tracimy to, w czym się, w czym się nie rozwijamy. A historia, historia świata zna wielu dobrze zapowiadających się ludzi. Wszyscy znamy takie historie ludzi, którzy... Dobrze się zapowiadali, o których mówili, jest naprawdę zdolny. Jeżeli tylko będzie pracował nad tym, na pewno osiągnie sukces w życiu i do czegoś dojdzie. Znamy tych, o których mówili, jest zdolny, ale leniwy. I w końcu ci zdolni i leniwi, którzy, którzy nie pracowali nad tym, aby pomnażać swoje talenty, aby nad nimi pracować, tak naprawdę niczego w życiu nie osiągnęli i przez lenistwo nigdy nie rozwinęli w pełni swojego potencjału. A więc sługa, który otrzymał jeden talent, wcale nie był bardziej przepracowany niż inni słudzy. Nie dostał też więcej obowiązków i nie miał w życiu trudniejszej sytuacji od innych. Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że nawet miał lżej łatwiej, bo nałożono na niego mniejszą odpowiedzialność. Jego problem nie polegał na niemożliwości zarobienia czegoś, czy zrobienia czegoś z tym talentem, tak aby przyniósł on panu korzyść. Bo faktycznie faktycznie wystarczyłoby, gdyby tylko powierzył ten talent bankierom. A problem i błąd tego sługi polegał na lenistwie i złym stosunku do pana i do, do zadania, które otrzymał. Zły i leniwy sługa usłyszał z ust rozliczającego Go Pana. A czasami w życiu bywa tak, że szukamy jakiegoś powodu, jakiegoś argumentu na wytłumaczenie swojej bierności, na wytłumaczenie swojego braku zaangażowania w misję Boga, w tą misję misję Boga. I tak próbował zrobić usługę i tak czasami wymawiamy się również my. Na przykład mówiąc, ja się do tego nie nadaję. Ja jestem w tym dobry. Nie mam takiego obdarowania. Albo nie mam czasu. Albo mówimy, czy myślimy sobie, że z moim charakterem więcej bym zaszkodził niż pomógł. Albo inna wymówka w stylu jestem pewny, że inni zrobią to lepiej. Albo myślimy, bardziej podoba mi się talent Asi. Gdybym był tak obdarowany jak Asia, to może? Albo Gdybym był taki jak Michał, to może wtedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że jeśli nie jesteśmy zaangażowani w żadną z służb, to tak naprawdę nie potrafimy znaleźć dobrej wymówki. Bo Bóg powierzył nam zadania do wykonania i nie uznaje On żadnych wymówek. Oczekuje od nas rezultatów i widzimy to dobrze, czytając właśnie tą przypowieść o talentach. Oczekuje że będziemy używać to, co od niego otrzymaliśmy. A czasami bywa tak, że ludzie pracowici częściej znajdują wymówki swojego braku zaangażowania w jakąś służbę. Bez trudu znajdują zewnętrzne, tak naprawdę bardzo przekonujące dla otoczenia usprawiedliwienie swojej bierności. Praca, obowiązki, dodatkowe zajęcia, wymogi rynku, konieczność otrzymania, dotrzymywania terminów. Podrzeba uzupełnienia wykształcenia, zapracowanie czy zarobienie na nowy samochód. I któż słuchaczy nie uzna i nie przytaknie takim wyjaśnieniom. A prawda jest taka, że każdy z nas poświęca czemuś swoje życie. Co to jest tak naprawdę? Kariera, sport, nasze hobby, zdobywanie rzeczy materialnych. A Biblia Święte mówi, że Drogą do prawdziwego znaczenia, do prawdziwego zadowolenia z życia jest służba. I w przypowieści tej widzimy Boga, który który nie boi się zaufać ludziom. Mało tego, On wierzy w ludzi, On wierzy również w nas. Wręczył sługom pieniądze i odjeżdża. Daje im możliwości korzystania z talentów według własnego uznania. I nie powiedział im, co mają z nimi robić, jak mają nimi dysponować i nie ustanowił nad nimi żadnego nadzorcy. Tak samo jest dzisiaj. Bóg, jestem o tym głęboko przekonany, wierzy w nas, wspiera nas i jest w nas i On nas wyposaża w rzeczy potrzebne do służby i wierzy, że użyjemy je we właściwy sposób. Jak zawsze to zaufanie jest swoistego rodzaju próbą sprawdzianem wierności i uczciwości dobrego człowieka. Jestem przekonany, że wszyscy tę próbę z Bożą pomocą zwycięsko przejdziemy. W tej historii w końcu widzimy Boga, który daje ludziom różne dary. Jeden człowiek otrzymał pięć talentów, drugi dwa, trzeci jeden. I tak naprawdę w tej historii nie chodzi przede wszystkim o talenty I to, co tak naprawdę ma wartość w Bożych oczach, to sposób, w jaki je używamy. Bo Bóg nigdy nie żąda od nas, abyśmy robili coś, do czego nas wcześniej by nie uzdolnił. On chce, abyśmy w pełni używali tych zdolności, które posiadamy, które nas wyposażył. I chociaż się od ciebie różnimy i każdy z nas jest inny, to możemy mieć jedną wspólną cechę. Każdy z nas może z pasją i z radością angażować się w misję Dei, w tą misję Boga, o o której mówimy. Pamiętajmy, słudzy myślą bardziej o innych niż o sobie. I nie zostaliśmy stworzeni przez Boga, by tylko brać. Zostaliśmy stworzeni, aby wnieść coś w życie innych. A tak naprawdę patrząc na naszą wspólnotę, czy znając naszą wspólnotę, mamy sporo do zaoferowania ginącemu światu. Mamy coś, czego ludzie, którzy nie znają Chrystusa, nam zazdroszczą. Mamy miłość, mamy wiarę opartą na doświadczeniu. Mamy Słowo Boże, które możemy czytać, rozważać, na które możemy się zastanawiać i które zmienia nasze życie. A więc mamy do zaoferowania ginącemu światu tak wiele, wiele rzeczy. A po drugie, Słudzy myślą o sobie w kategoriach zarządców, a nie właścicieli. Słudzy pamiętają, że wszystko należy do Boga. Po trzecie, słudzy myślą o swojej pracy, a nie o tym, co robią inni. Nie krytykują innych. Nie krytykują innych zaangażowanych w służbę, ani się z nimi nie porównują, czy z nimi nie rywalizują. Po czwarte, słudzy myślą o służbie jako okazji, okazywania miłości w praktyczny sposób, a nie o obowiązku. Lubią pomagać innym, zaspokajać potrzeby innych i po prostu, po prostu usługiwać. A więc gdy staliśmy się dziećmi Boga, to zaczęliśmy żyć jak ludzie Boga, a Jego miłość zaczęła wypełniać i kształtować całe nasze życie. Bo Bóg każdemu z nas dał szczególne uzdolnienia i nazywamy je dzisiaj potocznie talentami. I dzięki temu możemy się we współpracy, Wspólnocie wzajemnie uzupełniać. Bo nikt nie potrafi zrobić wszystkiego sam. I to dobrze, że tak jest. Dlatego też jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa nie żyjemy w izolacji. Żyjemy we wspólnocie z innymi naśladowcami. We wspólnocie odkrywamy nasze zdolności, używamy je, a przez to doprowadzamy je do perfekcji. I pamiętajmy również, że jeśli coś jest dane od Boga to jest jednocześnie i zadane do wykonania. Bóg nigdy nie mówi przyjdź na gotowe albo albo poczekaj, może inni to zrobią, ale mówi wstań i chodź albo pójdź za mną albo idź i zdobywaj dla mnie ludzi. Po prostu rozwijaj i używaj to, co Ci dałem. Ale w tym życiu, w tej wspólnocie, w tym życiu, w którym żyjemy musimy pamiętać o tym, że nasze zaangażowanie i używanie talentów nie powinno ograniczać się tylko do naszej wspólnoty. Bo każde miejsce, w którym żyjemy, każda relacja, rodzina jest miejscem używania swoich talentów na Bożą chwałę. Agnieszka jest emerytowaną nauczycielką historii. I tak naprawdę była kimś więcej dla swoich uczniów niż tylko nauczycielką historii, bo uczyła ich o życiu. Agnieszka jest wierzącą osobą, od kilkunastu lat chodzi do kościoła i tak naprawdę swoją swoją wiarą dzieliła się z innymi, ze swoimi uczniami, po prostu żyjąc z nimi, modląc się o nich, wysłuchując ich trudności, ich problemów, a oni chętnie do niej przychodzili. Agnieszka każdego dnia modliła się o każdego swojego ucznia w klasie. A Bóg sprawiał tak, że oni do niej przychodzili i ona mogła poza szkołą, Poza szkołą z nimi rozmawiać o najważniejszej relacji w życiu, o relacji z Chrystusem. A później zdarzyło się tak, że wiele osób z jej uczniów zostało naśladowcami Chrystusa. A więc nasze zaangażowanie i używanie talentów nie powinno i nie może ograniczać się tylko do wspólnoty. Bo każde nasze miejsce naszego życia, naszego przebywania, każda nasza relacja, nasza rodzina jest miejscem używania talentów na Bożą chwałę. I za taką wykonywaną służbę sługa otrzymał nagrodę. Słudzy, którzy dobrze wykonali swoje dzieło, nie otrzymali polecenia, by położyć je teraz i odpoczywać. Przeciwnie, otrzymali oni większe zadanie, otrzymali większą odpowiedzialność. Wspaniale i dobry wierny sługo. Okazałeś się bierny w paru sprawach, powstawien cię teraz nad wieloma. Wejdź, wejdź w się razem ze mną. A więc nagrodą za dobrze wykonaną pracę nie jest wypoczynek, ale większe, poważniejsze zadanie do wykonania. Co powinniśmy w związku z tym robić? Po pierwsze powinniśmy okazywać wdzięczność za otrzymane dary. Bo wszystko, co mamy, wszystko, czym służyliśmy, służymy, służyliśmy pochodzi od Boga. Nasze zdolności, możliwości pochodzą od Niego. On jest dawcą wszystkiego. Po drugie, powinniśmy stale pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to, co On w nas zainwestował. Że my ponosimy za to odpowiedzialność. Bo pewnego dnia każdy z nas stanie przed Bogiem, a On dokona przeglądu naszego życia, I przeprowadzi ostateczny egzamin dopuszczający nas do wieczności. A na nasze szczęście, na nasze szczęście tak się stało, że Bóg chce, byśmy ten egzamin wszyscy zdali. I dlatego z góry dał nam pytania, które na tym egzaminie się pojawią. A z Biblii wiemy, z Biblii wiemy, że Bóg zada nam dwa pytania. A to pierwsze, co zrobiłeś z moim Synem Jezusem Chrystusem? Co zrobiłeś z tą najważniejszą relacją, którą miałeś dbać, którą miałeś pielęgnować? Co z nią zrobiłeś? Nie będzie pytał się o religijną przynależność, ani o doktryny, które wyznajemy, ale będzie pytał się o to, co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem, moim Synem. Jedna rzecz, jaka będzie miała znaczenie, to kwestia, czy przyjęliśmy to, co uczynił dla nas Jezus i czynaliśmy się Go kochać, czy nauczyliśmy się Go kochać z całego serca i Mu ufać. Czy zbudowaliśmy z Nim tą wyjątkową, osobistą relację, o której tutaj tak wiele mówimy, do której wszystkich zachęcamy, bo wierzymy, że ona zmienia wszystko. Bo ta relacja, ta relacja powinna być budowana na miłości, a nie na strachu. Na ufności i nie na strachu. Żeby zbudować tą relację, musimy mieć właściwy obraz Boga. Tak naprawdę... Ta przypowieść nie do końca pokazuje nam właściwy obraz Boga, bo bo ten trzeci sługa miał wypaczony obraz Boga, bał się go i tą relację budował na strachu. A Pismo Święte zachęca nas do tego, aby relację z Bogiem budować na na miłości, na miłości, która, która zmienia wszystko. A drugie pytanie, które usłyszymy, brzmi... Co czyniłeś z tym, co Ci powierzyłem? Co zrobiłeś ze swoim życiem? Wszystkimi darami, talentami, możliwościami, energią, relacjami z ludźmi oraz innymi zasobami zasobami otrzymanymi od Boga. Czy zużyłeś je wyłącznie na siebie, czy wykorzystałeś na cele, do których Cię stworzyłem? Tak naprawdę wierzę, że w tej sali Jest mnóstwo ludzi, którzy służą swoimi talentami nie tylko w naszej wspólnocie, ale ale w miejscu naszego codziennego przebywania. I wszyscy znamy ludzi, którzy służą innym tym, co otrzymali od Boga. Jest coś charakterystycznego dla tych ludzi. A tym czymś jest radość i wdzięczność. Ludzie, którzy służą innym, przepełnieni są wdzięcznością i radością. I często... Często może nawet o niektórych nie słyszeliśmy, czy, czy nawet nie wiemy, że służą, czy są zaangażowani. Bo nie widać ich tutaj z przodu, ale bez nich wiele rzeczy, wiele rzeczy by się nie udało zrobić. Jako jeden z pastorów społeczności średniej tomy mamy wielki przywilej służyć w wspólnocie, w której jest bardzo dużo osób, którzy są tak jak ci dwaj dobrzy słudzy dzisiejszej przypowieści, którzy są gotowi służyć Bogu i ludziom swoimi talentami. A teraz zobaczmy krótki materiał filmowy. Cześć, jestem Natalia. Od najmłodszych lat pomagam na obozach chrześcijańskich w zakościelni. W zeszłym roku po raz pierwszy mogłam być wychowawcą jednej z grup. Cieszę się, że w ten sposób mogę szerzyć Ewangelię i służyć Panu Bogu. Mam na imię Paweł. W społeczności chrześcijańskiej Tomy od kilku lat Jestem zaangażowany w grupie multimedialną. cieszę się, że w ten sposób mogę służyć Bogu i ludziom. Cześć, jestem Ben i cieszę się, że mogę swoje talenty wykorzystywać poprzez przygotowywanie rozważań na spotkania młodzieży Flow w Tomaszowie Mazowieckim Łodzi i to jest dla mnie niezwykłym przywilejem, żeby być częścią Bożej Misji w tych miastach. Mam na imię Olek, współprowadzę grupę AHA, sprawia mi to wiele radości bo fajnie jest razem z innymi poznawać Pismo Święte. Mam na imię Felix. jestem zaangażowany w służbę medialną. Cieszę się, że mogę w ten sposób być częścią nabożeństwa i służyć Bogu i ludziom. Cześć, mam na imię Kasia, bez SHP prowadzę zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci. To przywilej, ale też ogromna przyjemność. Cieszę się, że mogę opowiadać dzieciom o Bogu. Cześć, mam na imię Mikołaj, jestem częścią grupy uwielbienia. Pomagam również w przekazywaniu Bożego Słowa podczas spotkań grupy grupie młodzieżowej The Flow. Bardzo się cieszę, że w ten sposób mogę pomagać ludziom poznawać Boga. Pracuję z osobami uzależnionymi i ich bliskimi w poradni rodzinnej Tomy. Robię to, ponieważ Bóg pokazał mi, że nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż uratowany człowiek. Mam na imię Jurek, i jestem kaznodzieją i cieszę się, że mogę służyć w Kościele w ten sposób, że nauczam, i wyjaśniam znaczenie słów pisma świętego. Jestem Natalia, niedawno skończyłam studia i pracuję w chrześcijańskim punkcie przedszkolnym Sol na 15 Płodzi. Cieszę się, że mogę pomagać dzieciom poznawać Boga, modląc się z nimi każdego dnia. W kościele zaś pomagam grupie medialnej. Pomagam w przygotowaniu i w rozłożeniu paczek z historią, bardzo lubię robić coś dla drugiego człowieka. Mam na imię Lucia, mam 11 lat, w naszym kościele pomagam na scenie, w śpiewaniu i pokazywaniu piosenek dla dzieci i jestem operatorem kamery. Cześć, jestem Marek, w kościele w Łodzi pomagam w przygotowaniach strony wizualnej nabożeństw. To stresujące, ale jednocześnie Wspaniała służba na rzecz społeczności. Cześć, jestem Wojtek, jestem zaangażowany w działalność świetlicy środowiskowej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim i działalność przedszkola na Solnej 15 w Łodzi. Jestem wdzięczny, że mogę wykorzystywać swoje talenty do służenia innym. Angażujemy się w wiele rzeczy w naszej wspólnocie. W tym roku podjęliśmy wyzwanie, jesteśmy liderami grupy AHA. Mam na imię Ania, współtworzę zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci. Oraz pracuje w chrześcijańskiej szkole podstawowej i przedszkolu. Sprawia mi to wiele radości. Przez całe życie służyliśmy Bogu, otwierając nasz dom dla gości. Może nie otwierając, był zawsze otwarty. Jako pediatr dbałem o zdrowie dzieci przez 35 lat. Ostatnio mogłem służyć Bogu oraz dzieciom z dorosłymi, krając jednego z trzech mędrców w podróży do Betlejem. Sprawiło mi to wiele radości. Cześć, jestem Paweł, od kilku lat jestem uczestnikiem męskiej Sprawie, gdzie z chęcią pomagam innym osobom i przynosi mi to wiele radości. Cześć, jestem Noemi i w społeczności chrześcijańskiej Tomy Tomaszowi i Włodzi Jestem grafikiem, robię plansze, ale również content na social media, na Facebooka, Instagrama, ale też nawet ulotki, które często trzymacie w swoich rękach. I bardzo cieszę się, że właśnie w ten sposób mogę uwielbiać Pana Boga i służyć w społeczności chrześcijańskiej Tome. Angażuję się w działania misyjne w Afryce i w męską sprawę. Sprawia mi to bardzo wiele radości. Od kilku lat śpiewam na nabożeństwach w społeczności chrześcijańskiej tomy. Jestem w grupie uwielbieniowej i cieszę się, że mogę uwielbiać Boga swoim śpiewem. Cześć, mam na imię Natan i od zawsze interesowałem się komputerami i rzeczami związanymi z komputerem, więc teraz pomagam mi służę w strefie informatycznej. Przez wiele lat gościłam w moim domu na Mazurach panów z męskiej sprawy. Ostatnio z powodu COVID-19 nie mogłam tego zrobić, to upiekłam dla około 40 kajakarzy racuchy drożdżowe i częstowałam, gdy przepływali obok mojego domu. Gościnność co jeden z moich talentów. Jestem naśladowcą pana Jezusa. Angażuję się w powstawanie nowej społeczności chrześcijańskiej w Piotkowie Tybunalskim. Cześć, jestem Tomek, a ja jestem Janek, a w kościele SKTomy zajmujemy się graniem w przedstawieniach kitstaw. W ten sposób możemy pokazywać dzieciom dobre wartości, przydatne do relacji z Bogiem, sami czerpiąc z tego radość. W ramach grupy W czym mogę pomóc przygotowujemy wieczerze na niedzielne nabożeństwa i staramy się, żeby ludzie przychodzący do naszej społeczności czuli się serdecznie przywitani i zaopiekowani. Sprawia nam to ogromną frajdę i radość. Od dłuższego czasu angażuję się w spotkania młodzieżowe The Flow, a także pomagam w prowadzeniu biblijnej grupy na Zoomie. To co robię daje mi dużo radości i cieszę się, że właśnie w ten sposób mogę wykorzystywać zdolności, które otrzymuję od Boga. Mam na imię Adam, przeprowadzam i przygotowuję studium biblijne podczas spotkań męskiej sprawy w Łodzi. Cieszę się, że w ten sposób mogę pomagać innym ludziom poznawać Pana Boga bliżej. Nazywam się Wiktoria, ja angażuję się w uwielbienie w Łodzi, ale też prowadzę grupkę, na której spotykamy się z dziewczynami z młodzieżówki w The Flow i bardzo się cieszę, że mogę angażować się w te rzeczy. Cześć, jestem Agata, ja Miriam i obie bardzo lubimy śpiewać. Dlatego pomagamy w prowadzeniu uwielbienia w naszej społeczności. I także co piątek pomagamy w organizacji naszych spotkań młodzieżowych Deflow. To wielkie brawa. Tak naprawdę Tak naprawdę e, nie wszyscy zaangażowani w Missy Dei byli pokazani w tym filmie. Bo gdybyśmy chcieli usłyszeć wszystkie wypowiedzi, to musiałby powstać film, film długometrażowy. Ale z tego miejsca chcę wspomnieć o dzieciach grających w podróż do Betlejem i im również za, za to podziękować. Grali w podróż do Betlejem, śpiewali, czy niektórzy stali za kamerą. Chcę podziękować wszystkim grającym i śpiewającym w społeczności Chrześcijańskiej tomy w Tomaszowie i Włodzi. Dziękujemy naśladowcom Chrystusa, którzy są nauczycielami szkółek niedzielnych. To naprawdę spore grono ludzi, którzy, których tutaj nie usłyszeliśmy, których wypowiedzi nie usłyszeliśmy na tym filmie. Jest sporo ludzi, którzy angażują się w, w czym mogę pomóc. Trzeba i chcę wspomnieć również tych, którzy zaangażowani są w misję ProM, czyli wszystkich pracowników Fundacji ProM ZAKO w Zakościelu. Tam sporo ludzi służy na co dzień, służy innym ludziom, którzy przyjeżdżają do tego miejsca, tam przebywają w fajnym miejscu, ucząc się o Bogu i doświadczając tej fajnej, dobrej atmosfery, która, którą budują właśnie ci pracownicy Fundacji Proem i moglibyśmy tak mówić, 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 ale jeżeli jest ktoś tutaj na sali, ktoś, kto w jakąś z tych służb jest zaangażowany, to chciałbym, żebyś teraz podniósł rękę, bo chcielibyśmy również Tobie zaklaskać, a może po prostu nie jakoś przeoczyliśmy, nie powiedzieli, nie, po, nie podziękowaliśmy. Czy jest ktoś tutaj na, na tej sali? Śmiało. Śmiało. Diana, kolejny nauczyciel. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i za to, że jesteście zawsze gotowi używać swoje talenty, swoje dary dla Królestwa Bożego. Nie tylko w ramach naszej wspólnoty, ale wszędzie tam, gdzie żyjecie. Jesteście świadectwem tego, że Bóg działa jest żywy i zachęcacie innych do tego, aby, aby właśnie budowali relacje z Chrystusem. Ta relacja zmienia wszystko. A jeśli chcemy wieść tak ekscytujące życie, które daje tyle zadowolenia i tyle radości które będzie odbiciem miłości Boga tutaj na ziemi, a dla innych nasze życie będzie konkretną pomocą. Naśladujmy i kochajmy Jezusa. Do tego zachęcam nas Pismo Święte i do tego również zachęcam Was z tego miejsca. Naśladujmy i kochajmy Jezusa, budujmy z Nim relację, dbajmy o tą relację, pielęgnujmy tą relację, używajmy swoich darów, swoich talentów, dbajmy również i o nie, wierząc, że Dobrze, gdy będziemy je używać, to, to wtedy będziemy częścią misji oddei i będziemy widzieć, jak Bóg pomnaża, powiększa swoje królestwo, tutaj tutaj również w Tomaszowie Mazowieckim. A więc naśladujmy i kochajmy Jezusa, a wtedy Jego miłość będzie wypełniała i kształtowała całe nasze życie, naprawdę całe nasze życie. A więc czego tak naprawdę Bóg chce od tego, co mam? On chce, abyśmy budowali osobistą relację z Chrystusem. I chce, abyśmy wiernie służyli innymi swoimi talentami, a wtedy, a wtedy możemy mieć pewność, że wieczność spędzimy razem z Nim. Bo te, to, nam obiecał, to dzisiaj czytaliśmy w tej, w tej historii, w tej przypowieści o, o talentach. A więc buduj osobistą relację z Chrystusem i wiernie służ innym swoimi talentami, A wtedy możesz mieć pewność, że wieczność spędzisz razem z Nim. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl